0: 各位听众好，欢迎收听《人生那些破事》，我是 Sean， 我是 Ray。这集应该已经过完年了，对我们也是预录的，因为我们二月真的太忙了，<笑>忙了要出国的出国，要干嘛的干嘛，其实也没有闲下来啊大，大概有半个月的时间会告别这个录音室，<笑>对，等我们年后再说。对，我们没有要停更哦，有时候就是大概一个礼拜、两个礼拜没更新，就代表就是我们在忙。<笑>开天窗了<笑>，开天窗。对了，怎么办？怎么办？怎么办、嗯？今天先来聊星座好了。好，星座你会哦，大家蛮喜欢星座，你可以哦。照本宣科啊，可以哦。我没有很厉害，都照本宣科。还可以来。这份资料是科技紫微网紫微哦，是微生物的微，不是紫微哦。我也是紫微。他就是说除旧布新嘛，十二个星座在这个新年里。嗯，应该要跟什么样告别？跟自己告别，嗯，跟烂情人、旧情人告别，应该也会有。<笑><笑>新的一年到来啊，你都会做些什么来迎接新年的？展开新气象？啊。除了买东西嘛，剪头发，或是洗车，买衣服，或是丢掉一些不要用的衣物或家具或废物品，就是已经丢了衣服，我就会再买衣服，嗯、因为想说那个衣柜不能它空着，空着<咳>不行，嗯。人生中也有许多看不见的事物需要事时的除旧不行。啊，他们可能是一些包袱啊，或者是一些负能量，你说偶像包袱，嗯，你要丢掉。也可能是某段不舒服的关系，或者是某个不合适的环境，丢掉，嗯，丢掉，<笑>太不舒服了。嗯<咳>，第一个是母羊座，哎呦，冲冲冲哦！嗯母羊座人大部分的烦恼都来自于人际关系，目标或需求与你不一致的人相处久了，迟早会爆发冲突，尤其是火象星座嘛、嗯。那冥王星在这一年的到来，母羊座的十一宫，这代表着你二零二四年可以重新梳理一下自己的交际圈，嗯，辨别一下什么是值得深交的朋友呢？嗯、啊，什么是朋友？什么朋友是可能要少一点往来啊？对你没有帮助或是一些酒肉的朋友。嗯，朋友版就是来来去去嘛，只有真正的朋友才会一直留下来，對去选择真正关心你并且尊重你的人。对，嗯，因为很长，我的热脸贴在人家冷屁股上，我贴久了。这是摩羊座，对，我没到你。我我上升星座是摩羊，我还可以讲，不是贴久了，真的会觉得说，哇、哎、哟，我未关哎，我觉得好像真的不需要。因为我们的关系是对等或对付的关系、嗯，会互相尊重。你不尊重我，我为什么要去尊重你？你在说朋友圈还是客户圈？朋友圈，还有就是，还有就是，有是還有就是、你你好像漠视了我的关心，<笑>那我觉得你不需要我的关心了吗？那你也你就不需要我这个人啊？嗯、那等于说，我想要把你这个人慢慢的断舍离掉，这个人际关系，我要做，你也可以，我可以，都还没轮到你讲，我要做。<咳>来啊，再来啊！<笑>再是金牛座了。金牛座的你喜欢现在的工作吗？或许你已经忍受很久了，又或许你虽然感到安逸跟舒适，但总差点你需要的味道。我厌倦了。嗯嗯。2 0 2 4年给自己一个机会去尝试新的工作或是一个新的环境。嗯，有些牛儿已经拖延太，有些牛儿已经拖延太久，不愿做出决定。今年该下定决心，跟过去的懒散说再见。对，要记得，你做出的每一次突破，都是一个让自己更上一层楼的跳板。金牛座，他就是在一亩田跟跟跟跟很久，没有人把他拖出来，他永远就会在这一亩田一直慢慢的一直耕耘。所以他没有想要跳槽的话，他心里没有起心动念，他永远不可以跳脱这个舒适圈。所以，一定要有人把他代理的话，他才可以去有一个新的一番事业。你怎么那么厉害啊？就是你来讲好,<笑>好了，你做交换好，你来讲。没有没有啦呀，<笑>再來是双子座。对于马不停蹄的双子座来说，今年需要的是卸下压力。你看我手了吗？双子座，子座<笑>好好关注自己内心世界的一年。如果说过去你都是为了责任、为了完成他人的期待而努力，那么今年应该停下来问问自己。什么是你自己真正想追求的东西？部分双子座会萌生离职进修的念头，不管是攻读学位，或者是往新的领域进修，都是将令人兴奋的改变對。对啊，他们有双重人格，<笑><笑>没有？他们有,有，他们有不一样的一些想法吧。<笑><笑><笑>对，这我不予置评。再來是巨蟹座。还有你哦，这是你需要跟坏习惯告别的一年。有没有注意到你不经意之间养成的一些小习惯，已经影响到你的生活了？譬如饮食的习惯啊，导致你的体重增加，或者是常常熬夜啊，导致你的皮肤的肤况不好啊，又或者对某些事物上瘾而影响作息和人际关系啊？你有吗？可能就是狂打游戏啊，或之类的。你皮肤还好哇、啊，没问题啊。嗯、巨蟹座的你最不满意自己哪个部分呢？ 2 0 2四年该是下定决心跟这个部分说再见的时候了。但是你还好啦，就断舍离的。对,對你也没什么坏习惯呐。再是狮子座，哎呦，狮子座、嗯，今年冥王星来到了你的第七宫。嗯、哎，我先说实在的，因为我这些我都不懂什么宫啊，什么星什么的，有的没的，我都我都不知道、哦。冥王星很可怕。嗯对冥王星是很可怕的一个星，冥王星跟水星比了，嗯，冥王星好，对，它就是是冥界之神。那冥王星来到你的第七宫，会让狮子在这一这一年对亲密关系产生比较深的感悟。你会发现，有的关系对你来说只是一种消耗，不仅控制着你的情绪起伏，甚至让你变得充满负能量，只是因为执着的心态使然。所以一再纠缠拉扯无法结束，就让二零二四年成为你的果断跟不适合的关系说再见的一年吧。如果是一些比较死缠烂打的情人啊，或是烂桃花、啊。可是烂桃花我们也不知道它是好坏啊，所以我们要财生就还知道它是多烂或是多好啊。但是烂桃花，但它已经对你造成那种消耗了，就是。尽管去避免这个关系，舍离不了啊，因为他也是个桃花。<笑>他这个这片主题，让烂。他这篇主题就是要你断舍离一些东西。嗯 okay? 好好。再是处女座，处女座的朋友，二零二四年，当你犹豫一件事情要不要去做的时候，就去做吧，跟你数不清的犹豫告别，跟你时不时冒出来的恐惧和胆怯告别。人生是由各种体验组成，哪怕会受伤。他想让自己受伤吗？就是可能很有做一件事情之前都很犹豫很久啊。嗯，这个包要买吗？可是好,、欸、好像有点贵哦、欸。对啊，我什么场合要背它、啊？适合吗？会不会买了就后悔？所以二零二四他叫你买啊？二零二吗？<笑>不要犹豫不决、优柔寡断，买就对了。投资自己，也不要把钱花给在其他人的身上。嗯、再是天平座。嗯，天秤座这才犹豫不决吧<笑>？每天那翘翘<笑>天，敲敲板。天秤座的朋友在二零二四年是复杂的一年，太阳全年都与南交点成相位。嗯，这句我真不懂。<笑>嗯，所以你可能会觉得自己没有被重视和被看到，这种感觉的确不太好。哦，好可怜哦。可是相反的，这是一个很。这是一个很好的契机点啊，让你可以学习放下对他人的期待，活成你自己想要的样子，嗯、而不是活成别人认可或是羡慕的样子。嗯、很在意别人的眼光吗？对，所以要不要太在意他人的一些指指点点，放下，做自己。吧。很难呢、欸，这太难了。<笑>天秤座这个，他们这么犹豫不决、越柔寡断，或者说每天都要在自己。自己要思考这种事情，他们会更更踌躇不前吧？我觉得他们也细呢。你是很期待你的，我好来很期待。没有再来是天蝎座，不要这样。<笑>天蝎座、哦、记性很好啊，记忆力不错哦。嗯天蝎座想要完成真正本质上的转变，你就要追溯到原生家庭带给你的深刻影响。嗯，跟小时候的自己和解、哦。二零二四年，天蝎座需要好好的处理解决与父母之间的冲突。帮、嗯、助父母建立双方的界限。所有的冲突本质上都是价值观的冲突、嗯。既然无法改变的话，就不要强求，才是最好的做法。嗯。断舍离父母嘛<笑>
1: ，原生家庭
0: <笑>这个很难去断舍离耶<笑>，又很难。你每个都很难，我觉得好难哦。這我这个都不行，我今年为什么过得不好、哦？<笑>再來是射手座，嗯，射手座的你是否发现自己的专注力和做事情的耐心度都在下降呢？对他们时不时就会消失。我<笑>遇到射手座，<笑>越来越无法专心做好一件事。虽然计划一大堆，但大多都是三天打鱼两天晒网，不了了之。嗯，这种告别三分钟的热度，找一件事情来钻研，绝对会是二零二四年对你最好的投资。嗯，我现在听到现在他们都是讲他的一些个性上的缺点，让我们去断舍离。嗯嗯，好吧，就是告别了三分钟的热度吧，不要一一场消失了。这也是摩羯座、嗯。好，来，我好多要改哦。<笑>摩羯座，今年的你。必须抛弃固有的思维，才能拓展新的财路。哎呦，财路哦，这我有兴趣哎。环境一直在变化，如果你不跟着环境变化，就很容易陷入困局，无法进步。嗯， 2 0 2 4摩羯会发现自己之前的赚钱模式太过于局限了，对，无法改善财务的状况。嗯，去拥抱变化，随着新的环境寻找新的机遇吧。好，我要去这家行业吗？还是说走一些偏门的，这样例子是不是贩毒啊<笑>？<笑>走一些偏门的吧，是不是？赚<笑>钱的工具可能要再想一些如何还可以赚很多大钱。我见钱眼开哎、欸，今年很、啊、可能需要你的一些异业合作吧，或者是拓展一些不是。圈内的一些事物啊，对，嗯、没错，就是哪里有钱哪里去，定眼界要更广。我说跟一些长辈们交谈呐、啊，谈<咳>再谈多一点，深一点呐、啊。<笑>对，再是水瓶座，水瓶座新的一年就从冥王星进入你的命宫开始、哦，这是个人发展的关键年哦、嗯。但对你将会不太容易。你不但要经历成长的痛苦，还会遭遇一些残酷的事实，会妨碍你的进步。嗯，你得跳出温水煮青蛙的环境，做出必要的调整。只要不抗拒改变，所有的事情都会朝着好的方向发展。嗯。温水煮青蛙、欸，这句话都出来了。对，<笑>所以你不要在自己的舒适圈太久了，就慢慢被煮熟了，就死了。对，不要这样子。这是以前真的有一个实验，是不是？有啊，就是青蛙如果放到滚烫的热水，马上就跳，马上跳开。那如果青蛙放在冷水，然后慢慢煮到热，它就直接在里面死去了。青蛙汤。<笑>他应该也会有反应，就哎，温、欸、度越来越高，他应该要跳了吧？就觉得啊，是不是天气变热了、嗯啊？没关系，没关系。然后一直啊，越来越烫，越来越烫，然后眼睛跳不开了，然后就死了。<笑>最后一个双鱼座的朋友，需要放弃幻想，拥抱现实的一年。土星与上升的合作，啊，他们就浪漫呐、啊，啊，没办法，天生很浪漫。<笑>土星与上升的合轴、哦，过去你不愿面对的问题，在2020年会卷土重来哦。我竟然到我这里开扭曲了、欸。嗯你得面对自己内心的需求和渴望，从现实层面去考虑下一步该怎么做，而不是继续的幻想与等待。例如说，如果你渴望是进入婚姻，却一直执着于自己的硬性要求，那么你必须现在想想哪些条件是可以做出让步的。嗯，可以赶快跳入婚姻吗？<笑>对，他可能是要你的择偶条件不要那么的苛刻，可能要放宽，不要再幻想，不要再浪漫了，<笑>退一步可能就海阔天空。对，请把它理想化。对，以上就是。今年呢、啊，十二星座必须要做一个除旧布新、断舍离的部分。对，那像我是摩羯座嘛，见钱眼开，所以我就看到就是说，让你越住越有钱的七个居家风水小妙招。嗯，好了，来第一马上衔接是不是？<笑>马上来啊！好、oh, ，OK。因为家里是每个人住很最轻松的地方，啊、我會想要知道说，我的家具又是风水、嗯、是阿密吗？不是，哎、欸， oh. 阿米爱爱风水是不是？<笑>我不知道。阿米，你有在电话，请给一下我们的居家小妙招，<笑>就是可以跟，比如说在家中你放一些什么东西啊，会招财。然后家中的话，的对放入什么东西的话，人气会来，会比较有一些人呐、啊嗯，人潮比较热闹一点。嗯，所以呢，我们就公开个七七个很简单的小秘法，让你轻松提升财运。因为像我摩羯座就是爱财，该不要买什么紫水晶这种贵的东西吧？不用不用，简单简单简单。第一个，把窗户打开。<音樂>嗯对，简单了吧？所以,所以呢，打开的窗户就会有增加阳光、空气的流动。那万、那個、万一我要出国很久、欸，请关出，请关起来，我有小偷，好不好？对，對所以家是每个人小天地啊，你要保持一个嗯、呃、通透啊、明亮啊、舒适的感觉，让阳光洒进来。那个阳光只要洒进来之后，才发现哇，我家的房子突然就是 up 升级，会觉得说真的很漂亮，因为你总是在一个什么。阴阴暗暗啊，潮,潮湿湿的地方啊，阴暗的小角落，那个气场就是不好。有些有些微博就伯在那边、嗯。可是有些人如果住，像韩国，不是很多人都住那种地下。半血居啊，对啊，那个就阳光打不进来，怎么办、啊？那就衰啊<笑>！但是他们不是有一个上面那个气窗吗？<笑>一定要就是让它流通啊、嗯，不然真的是里面臭啊，都是水果味道。很可怜，很可怜。所以这会把你的运气往下带，往下走。所以你尽量尽量就让自己住高楼层，或者说通透的地方。不是他们不是很爱什么了？什么顶楼吗？嗯 p e n h o u s e 就是住在最高层楼，就是有钱人的象征、嗯。那地震，地震很恐怖诶、欸，地震这诶，韩、欸、国是不是很少地震啊？我不清楚<笑>，对对，所以再怎样的话，台湾也不要买太高楼层。好，第二个是在家里呢，画点长明灯。长明灯，对，什么是长明灯呢？就是把一张小小的灯，就让它有个小灯泡，让它一直一直点亮在那边，让它一直亮着，放在门口会比较好，因为玄关嘛，你打开，哎呦。哦，命嘛，什么都看不到，伸手不见五指。你说类似那种黄光，然后外面有一个罩子，然后很或者说小夜灯啊，或者说盐灯啊，这很好用了吧？放在门口的话，就是跟财运、跟气运的话是有关的地方，会影响你的收入跟成就。嗯、所以你玄关，比如说像像我看那个小台灯有没有，或者说小夜灯，或者说小小的什么水晶洞，有放一盏小灯都可以，很美。<笑>对我们现在后面就是有这种小台灯，<笑>那個太大<笑>就是不要让你你家就是暗暝猫啦。第三个就是请朋友到家来聚聚。嗯，你说开火是,是？开火啊，或者说聚集人气啊，看网飞可以，或者说吃喝拉撒都在你家可以可以,可以，你可以想到的都可以在你家做。<笑>对，男女朋友的话也可以在你家中哦。好，但如果有朋友来家的话，会给这个房子注入一个很热闹的一个气场氛围，但他不会觉得说嗯好空虚哦。拍 OnlyFans 可以，<笑>对当晚黄，<笑><笑>对，让他不再那么的阴听、阴沉、安静，所以朋友的到来可以增添一些活气，或说阳刚的一些气息，可以多找一些一些亚弟啊来啊，这气场够强了吧？所以这种社交互动的场合呢，也是可以改善家里的一些氛围啊。那你每天会活得很开心啊？嗯，嗯再來就是。沙发，你不要背对着门。对，客厅的话，被认为是家中财气聚集的一个地方啊。你如果想要保住自己的财气，或者说财财位的话，你不要把沙发背靠门。那比如说，有些人进来会觉得说：“哎，你是不是好像会把一些财神啊挡在千里之外，他就进不来？”啊，你就衰，所以就没有钱。很多户人家沙发都对着门呢、欸，例如说背对,背对着门，对啊，例如。呃，路上一些透天啊，你不是也常看到背对着门，然后这边电视嘛，就阿上那边看电视。对对，所以所以你如果说對對對、那個、不行，这不行，对,對、啊，就是想说他们如果有一些小偷，或者说有些那个有些凶手，然后拿刀，然后把阿妈拿刺死，你根本都不知道啊。每次经过他们都在看乡土剧啊，就是说那种民视啊、啊三立啊那种乡土剧、啊啊，所以你要让他们就是尽量就是呃可以面对。们这样子也可以看到，哎，我向来啊，然后可能可能第一时间招呼，哎、啊，我是什么推销保险的，拍谁啊，兰博蒂耶，玩 demo 赢呢，<笑>这是很重要的一点。再来呢，就是客厅招财的一些小盆栽，就是火一定要活的吗？不能假的吗？活着会比较好，假的话假人假意假钱财。他有些人就植物杀手、啊，他种什么就死什么、啊。那你就不要摆，<笑><笑>所以你就摆一些好种的<笑>好种的好不好？富贵族財樹、招财树那种圆圆的小叶子啊，就是让你就在赚进很多的大把大把的钱财，小小的元宝、黄金葛嘛。黄金葛好种啊，但它也是要晒太阳的、欸，要要还要换水，因为里面会有些什么小蚊子啊，请你去换水好不好？嗯。嗯再就是可以什么万年竹，它叶片的话，慢慢的往上生长，它就掉很烦啊，扫地，扫<笑>地，所以让你不大可以去 g 过一下高深。室内盆栽有什么好栽种的，要不太会掉叶子。可有人现在是说什么放一些什么仙人掌，这我比较不建议耶，<笑>因为你能说人防小人什么，但是你摆这些招财的话，摆的话可能会就是你可能讲话带刺啊，或者说会插到人啊，这样其实是不好的。说我建议是。仙人掌还是要摆在它适合的位置，不要乱摆。哪里？嗯，你的办公桌这样，<笑>放个职一大队要求啰里<笑>啰嗦。<笑>哎呀，反正就是你有事没事可以摆一些小小的我们的开运的小盆栽。嗯、再就是钱母吸财法，这是。好，请问这是什么呢？这个就是把钱呢放入红包里面，就是称为钱母、嗯。那我通常把是把是把一百六十八块放进去、嗯，你要放一千六百八十块也是可以，随、嗯、便你放，就一六八这个吉利的数字，或者说八八八、六六六啊，很牛啊，牛逼啊。那个就是把这个钱呢放入你的财位或者聚宝盆，或者说象征小钱变大钱，大钱再成小钱，一直一直不断的循环再循环。你有放吗？此时此刻，嗯。今年还没有放，去年我有放168块在一个存钱桶里面。那是你的财位吗？就是我看得到的地方，就是不要让存钱筒是空的。OK， <笑>对，可以吗？可以借助财神的力量，吸引更多的财富流入你的生活中，所以你躺着也可以有一些被动收入。OK， <笑>没有这多的、啊，怎么可能？对，请好好的就是把你的财母吸钱法的话，好好的经营起来。再来就是皮甲里面养金蝉跟貔貅，金蝉，嗯，貔貅，金蟾蜍。金色的蟾蜍，金月想说，呃，你说我要去抓蟾蜍，然后把它晒成标本？不用的，这个样子<笑>不用真的。就是传说金常蜍是住在月亮的宫中，所以呢，他喜欢咬钱、嗯，而且他肚子非常非常大，可以容天下的金银财宝。那貔貅呢也是一样，就是很厉害的一个招财神兽。所以呢，把他们这些貔、就、貅、是、是什么？就是呃，两只的一个神兽，他就帮你负责咬钱过来的。传说中的。我长得像狮子的那个吗？狮子，或者说很类似豹的一个形象概念，它还蛮长的哦。嗯，对，要去哪里生这个东西？嗯，可以去水晶行，<笑>我说跟你懂那我，我就教你如何去讲。我真的代替观众问这些东西，<笑>因为都你讲得很懵懂啊。我就我要去哪里生那些东西？啊、一般民众怎么可能生出这些东西呀、啊？虾皮够买吗？虾皮一定有啊，貔貅啊，金蟾蜍啊，那可以饲养。呃。看它的大或小，放在你的财位或聚宝盆。如果比较小的话，可以放在你的皮夹、嗯，或者说我们就戴这个有没有手镯手链？它有个小小的那种样式，有没有？就貔貅，戴、嗯、在你的手环上面也可以有招财的一个作用。马上你看到有没有？嗯<笑>你很多啊，你的手上超多灵灵东东，所以呢，就是你可能每月的满月的时候呢，就是让他去有些呃增加他的能量，去晒晒月光或者晒晒日光，或者说有流动的水，让他去跑跑一下他的气场，都是不错的招财法。以上，嗯、再就是现代人呢，对于食物的要求可能会口味会有点变化，不太一样了。嗯，那这边就有。食物的残酷二选一，就是两个之中会选哪一个？那我现在问你，甜跟咸，咸吧；苦跟辣，苦吧、啊。你吃苦，我不吃辣。我只能选酷啊,啊，这是三取法。酸跟酸酸，酸<笑><笑>我酸不出来了。<笑>酸甜苦辣都弄完了。第一个是肉粽啊，肉粽这个从以前到现在就争议很大。了。对啊，再炒来炒去，但是我会有我的一套想法。嗯不知道各位是喜欢南部粽还是北部粽呢？我个是比较偏爱南部粽。南部粽，不过我问蛮多中部的朋友，他们都是蛮偏北部粽比较多的、欸。嗯，我爸爸是南部人，所以我还是偏好南部粽，因为他觉得说北部粽是包油饭，阿你们丢三滴油饭吗？嗯，竹、嗯、筒饭。<笑><笑>他就觉得说，他是包油放他这不是真正的粽子。你要真正的粽子，就是从那个糯米啊，然后一些东西放进去之后，拿去水煮，水煮之后，那才是真正的好吃的粽子。嗯、其实南部粽跟北部粽，他们从馅料开始就不太一样，不一样。北部粽比较常用猪肉跟豆干，还有竹笋嘛，还有卤肉、香菇、虾米这些东西。豆干我好像不行、欸。嗯，那南部粽的话就比较单纯，有可能蛋黄啊、花生，有时候还会包栗子。嗯，对，然后还有三层肉跟香菇，香三层肉是一定要的，虾小虾米，对，香菇可放可不放，蛋黄，嗯嗯，然后北部的话是常使用个准呃笋壳叶包裹，对对，它比较坚韧，但是比较没有香气。啊，南部种的话比较常用那个竹叶麻竹叶包裹了，很香，这就是气味比较香一点，叶面也比较宽，比较细致、嗯。啊，北部种那个好硬哦。它们口感是比较粒粒分明的、啊，南部的话是比较呃软，然后又绵密的，软嫩啊。然后花生要煮，它绵密，这很好吃。而且蛮常会搭配南部种，蛮常会搭配像一些酱汁跟花生粉。嗯，北部的话是比较偏甜辣酱。对，爱一定要爱滋味<笑>。对，其他的不行。东泉辣椒酱，中部然，中部得。<笑>中部不管什么都是东泉呢，都要加东泉辣椒酱，什么都炒饭、炒面，什么都加东泉，呃，啊，这也是东泉，什么都是东泉。好了，不知道听众喜欢南部中还北部,部中？南部中，再就是霸碗，霸碗肉圆，嗯，从中部以北几乎都是用炸的，嗯，南部是用蒸的，用吹，嗯，对，你会选蒸的还是炸的呢？蒸的。我也是真的，真的，我们真的一样哎、欸。那不然真的，因为我第一次吃到肉圆用炸的，我觉得嗯，怎么口感觉得好奇怪哦，很硬。<笑>就是不对，<笑>你要当那个出笼的时候吹起来，那个蒸汽轰到你的脸上，然后你去吃那个软软嫩嫩，它剪剪剪剪剪，然后加那个甜酱，很好吃，真的很好吃。<笑>就是炸那炸的怎么吃？南蒸北炸吗？对，北的怎么炸、啊？他们就直接丢进油锅里面炸，一颗一颗，然后用剪刀把它剪剪剪烂、啊、哦。没有剪烂就是剪开口，让你比较好吃开口食用。<笑>好啦，也是也是有趣啦。会,不会被这样聊的俗聊，<笑>要被骂？没有，这很主观的意识啊。大家想要吃北波、或南部，说你要吃真的炸的煮的什么都可以啊。<笑>反正大家口味都蛮不一样的，对。再就是汤圆啊，汤圆的话有芝麻跟花生两个口味。花生，我个人也是蛮比较偏花生。嗯。可是晚年就比较偏芝麻。芝麻，<笑>晚年就比较偏芝麻一点。可是我现在在更晚年是咸汤圆。咸汤圆嘛，包肉的那种。啊、嗯。有些虾米那种的咸汤圆更更可以、欸，不是小汤圆哎，红白红白那种，那个是要炸的才好吃，<笑>不要不用炸，用煮的也可以，我也可以接受。不行，那那那个要甜汤的东西。反正后面有很多奇怪口味出来反正汤圆就不止芝麻、花生这两种。我今天有吃过什么布丁的、欸，是不是有新的东西？还有芥末啊、哦，不不芥末是抹茶，吧，还是芥末是。我刚刚皱眉头，是抹茶，抱歉我吃错了是抹茶，很多奇怪啊，还有奶黄，嗯嗯，在车轮饼，红豆奶油，红豆奶油，红豆，我觉得奶油车轮饼这个是不是？我觉得这是日本食物还是一定是红豆泥啊？但是有些绵密啊，有些小摊贩的红豆真的弄得很豆味很臭，<笑>或是很干。很干，就是它没有加一些 cream 在里面呐、啊，或者就加一些什么东西。所以我是直接选奶油，因为奶油是最不会踩到地雷的，就是臭奶油。如果你是很厉害，可以把奶油弄到很难吃，那我也是服了你。对，奶油基本上是没有什么雷啊，没有什么雷，嗯、没有什么雷地雷的地方啊。奶油，反正车轮饼也是越来越多口味啊，菜爆啊，然后。花生、巧克力，然后乌维伯诶，抹茶，对啊，菜包有不？有啊，都有啊，肉燥啊，都有。车轮饼要吃菜包，萝卜丝，菜包，菜包，菜包，当然不一样啊，菜包。我们习惯念菜包。珍珠奶茶，大珍珠，小珍珠，嗯、大珍珠，我爸爸。我是一<笑>不太懂，小珍珠研发的用意是滚珠呢？呃<笑>不，觉得。你在咬小珍珠不很生气吗？就是就很没有嚼劲啊，就是咬不到东西。因为吸的感觉，然后就好像吸到里面了，这不对。到底谁会买小珍珠的珍珍珠奶茶？嗯，绿茶表吧，<笑>表妹吧。我不懂小珍珠的乐趣在哪里，可以告诉我吗？嗯小珍珠跟我一样，小小可爱的翠花吃小珍珠，别靠背。<笑>啊，大珍珠啊，就有霸气啊，波霸、欸。珍珠一定要吃大的、啊、大的，谁没吃小的、嗯、小家子气才比较有嚼劲、啊，很丢脸呢。你吃那么小珍珠，<笑>那是被人家笑死。可是大珍珠有时候就是，我没有批评谁啦，是我觉得小珍珠笑死，大珍珠有时候奶茶都喝完了，珍珠还剩一大堆。可是小珍珠是好像可以伴随奶茶一次全部到位就结束，可是小珍珠会给给吸啊，不会啊，他们小颗怎么会给给吸？就是,就是直接吞下去而已啊。就是还是会啊，就觉得应该要是咬烂、啊可。可能小珍珠的好处在这边吧，就是可以伴随奶茶一起结束掉 ，finish、oh. 这一局。大珍珠可能就是孤单在那边要一个一个吸它这样。那大珍珠要多加一点吗？不用了、啊，我不要，我说我会少一点，我喜欢喝奶茶，<笑>那就点奶茶就好。<笑>对，我说我,我都不要加料，<笑>可以加野果，巨诺，巨诺，巨<笑>诺。好，再来一次火锅，这也是蛮多人争议的，加芋头不加芋头？加、啊，可以加、啊，你加嘛？我这我,我是不加的
1: ，芋芋
0: 头会让汤变得很很恶心哎、欸。啊，濟濟你要烂的，要烂之前把它、嗯、拿起来啊。我吃火锅都是。很干净的那种，我的肉都是一定最后下，嗯，我都是很清汤，然后等里面的菜呀、啊、一些配料吃完，我才开始慢慢下肉。我是先全部丢菜，然后把菜吃完，对啊，然后再放肉，因为肉一下去汤就是变脏，杂质很多，就会一直捞，<笑>我会一直捞，一直捞。<笑>但是如果吃那种大锅那种定光就没办法，大多都要涮肉啊，那汤就不能喝，就我会一直捞，一直捞，一直捞。我是蛮喜欢喝火锅汤的，但是那个真的高普,高普林，你会痛风哎、欸，你膝盖会烂掉哎、欸，没有就。你胆固醇会过高呢、欸，尽量而已。你麦勾丁啊啦，盡量而已，不会喝到晚，就是尝尝鲜，尝鲜。但是我听我说的说，哎、欸，我那个不要任何的锅底，我只要白开水。那他要自己加盐吗？加沙茶？就直接水煮，全部水煮。哦，吃到这么健康哦，嗯、哦，那蛮厉害的。我觉得很可怕，可能他有在做饮控吧。对，很可。怕<笑>、啊。对呀、啊，饮控就不要去吃火锅、啊。<笑><笑>不要攻击人，啊、不,不要这样攻击<笑>。水加青菜就原味啊，就是食物原型的味道啊。对啊，水加川烫肉不就是肉肉的肉味啊？我觉得不行，他应该也不加酱吧？我火锅也不加酱的啦。不要，酱我,我可以，酱我一定要弄到爆。那酱料的话，你会加香菜还是不加？香菜要。我好像也会加香菜，香菜香啊，有些人蛮怕香菜的味道，好吃啊。N C， 我可以满口吃香菜给你看呢、欸。就每个人对味道的敏感度不太一样，有些人就是很怕香菜味道，有些人怕青椒的味道。青椒可以啊，有很多人都不太敢吃香菜跟青椒。哦，那你很多什么都过不去、欸，像我也不太敢吃香菇。<笑><笑>那那个拿不中怎么办？我都会挑掉啊。那有就是有,有香菇味，或者就是找一种没有包香菇的人。<笑>包口零啦，以前家里会包，我都会跟他说：“我要吃的不要放香菇。”我就这样。<笑>那他在水<笑>会水煮，他水煮还是有香菇味。做记号啊，可能绑的比较不一样啊，或者是形状比较不一样。我觉得人都认得出来那颗是我的。屁戏，不然你一整个肉重有香菇，这個、菇味就很重，想吐。好闻啊，香菇味、欸。在、no, 猪、no, no. 血糕，猪血糕可以啊，辣椒酱跟花生粉。都可以，我会选花生粉。花生粉好，有颗粒的那个感觉，我喜欢它颗粒感。有些人会选辣椒酱，一起加吧。嗯，如果只要加一个的话，花生粉对花生花生粉,花生粉 OK。最后一个卤肉饭，必须拌跟不拌。拌啊，为什不拌？我是不拌的，就是啊，我都下弄到很均匀，你都要弄到每个饭都有沾到酱这样子，肉汁，肉汁对才会，就是每一口音都要有肉汁，对，这是我的仪式感啊、哦哦，有，对，我,我不拌呢、欸，我都直接这样吃哎、欸，可是你就觉得好像少了些什么？不会啊，我觉得这样很很完美啊，我感觉是玩食物，因为拌就感觉像。喷<笑>啊，开玩笑，阿里加加都可以满的喷，看起来就觉得很恶心。不会啦，不会啦，我还是就是直接这样子，就是照它原本的样子慢慢吃。啊，如果白饭没有照肉汁怎么办？我无所谓啊，我没有肉汁无所谓。有些人都喜欢浇酱嘛，或者是什么的。对啊，就是弄到很多哎、欸，就讲、是、究哎、欸，一定要弄很多啊。我们是看那些阿,阿姨，那酱汁可以吗？在包便当的时候就说：“我不要掉碱吗？”我说：“是要洗肾是不是？”都叫他想要加多咸啊？不是啊，按、啊、我就一盒自助餐，按、啊、按个北奔，啊，北奔就顺便顺刷掉一下碱嘛、啊。那个饭的那个汁已经满到七分满了呢，已经在吃一个什么碱的稀饭了呢？啊，老辉啊，我也觉得比较不好啊，好好哦、啊我,我也觉得比较迟顿迟缓啊。你假如你,你有在的、啊，我是比较站在补办的那一边了，当然是食物的残酷二选一。对，好了，那我们讲食物好了。还<笑>有、啊、什么？<笑>对，就是有一些呢，家庭就是想要就是求孩子啊，但是一直苦苦没有办法求到孩子。然后就是在听这样委身啊，就是他像，好吧，就是有个家庭呢，反正就是他一直得子就是没办法，他也尝试过很多的。呃，比如说尝试、呃、很多，比如说去打什么排卵针啊，什么东西一直求得无门。那既然有些不孕的患者竟然相信将流产的阴师，就是大陆的新闻，就是那些海宣子们。<笑><笑><笑>不对，他他上面这样写的啊。你是三更看太多了。哎呀，我觉得哎还有人记得这部吗？很久了呢。你知道谁演的吗？那个啊，杨千嬅。跟、这个、那个啊。白灵，你怎么知道呢？啊、是是那跟那个白白灵啊，白灵是不是还有那白灵很美啊？黎明呢、啊啊？黎明有啊，是黎明吧？他演什么？男生是黎明吗？还是谁？我不知道。还是梁，不是梁朝？还是那个 ？OK， 好吧，就杨千嬅那一步的话，这有真的人的实际案例出现嘛？就是他们就是相信，就是把那些婴儿的尸体剁碎之后加工成水饺或是包纸食用，可以帮助怀孕。让妇产科医生听到震惊不已。我觉得是不管是不是妇产科医生听到震惊不已，连我自己也听到很害怕。啊、梁家辉，家辉怎么了吗？他有演，他演那个杨千化的先生哦。对，他是,是有吃，他有吃。我记得好像有他跟白灵做爱。对对，就白灵都演这种东西想想。想起来，想起来。哦，对，
1: <笑>很重要嘛
0: 。好，反正三。<笑>那个中国的山东呢，<笑>应该说三个山东，嗯，刚好是山东的网红妇产科医生窦<笑>阿姨公开一个惊悚的病例，嗯，一名不孕症的女患者呢，结婚五六年一直没有办法怀孕，她求子心切，她信奉的神婆，神婆可能就是白领的角色吧，<笑>神婆是萨满那种吗？就是类似，我说就是五 M H， 就是骗家的那些偏比较巫术类的东西。对，哦、就是、那种偏方，将两个月大的流产胎儿剁成绞肉，制成水饺，还有包子，那每天吃下三颗。所以这个是三根饺子真人版。对。持续吃七天，嗯，对，每天要吃三颗。你要吃完七天之后，最后呢，他就会生性吃下这些婴儿的水饺，就能成功怀孕，就是神婆一直到最后他有受孕吗？好，女患者就像豆阿姨，就是这个网红妇产科医生讲、嗯，她说吃下肚的时候，胎儿都长到成型，她能可以辨别出她的小手臂，嗯，她的双腿。由于自己不敢堕落、嗯，所以将这个胎儿放入绞肉机。嗯，半路绞肉，嗯，包成饺子吃下肚，他已经把三个胎儿吃下他的肚子那些胎儿哪里来啊？嗯，这个害人的经历呢，就是连经身经百战的杜阿姨都听不下去了，难以置信的句话，呃、嗯，她没有说从哪来的、欸、对，他就经检查之后，这個、这个网红女医师呢，他就检查之后，这个女病患是因为她的输卵管阻塞才没办法怀孕。嗯，对，所以。这个并不是只是靠吃胎儿就能解决的，所以病患自己也觉得说啊，自己真的是真的很无知，无奈没办法才出此下策、嗯。其实他已经吃很多了，哎，对，但是他从哪来有回春吗？没有，是没有回春啦。<笑>对他为什么会发现？<笑>是因为这个女病患呢吃了婴儿的这种水饺，身体不舒服，强忍痛苦，卧病在床，最后才才就诊。对此呢，窦阿姨就是破口大骂这个女病患。就是太迷信了，就让人难以置信。想到说这个年代啊，才有这种事情发生，别人信这种偏方，所以几乎自己当医生那么多年，什么奇葩事见过了，还遇到像你那种吃小朋友的，第一次听说，都快把他吓死了。那像三根呃饺子店里面演的回春，对他们吃婴儿的角落做成的饺子会回春，对，如果是你，你敢吃吗？我不敢吃，我好像敢呢、欸。为什么？因为会很年变很年轻、啊。前提是你知不知道它是婴儿？知道吧，多多少都知道吧。我我不管知不知道来路不明，我就不敢吃。电、啊、影里面的人士都不知道啊，哦、不知道，只知道饺子这样子。哦，吃上这个饺子，你就会回春。然后我们知道原物料是婴儿尸体。那那我会去尝试，因为我想说这次的这个。所以你在不知者无罪。所以你在不知道的状况下，你可以吃。对。那如果你知道它的原物料是婴儿脚肉、嗯，不行，这我就罪孽深你,你就马上会吐这样吗？就是啊，怎、嗯、么会这样子？我好像可以，但是我应该没有到说什么吐不吐。我想说，下次就不要吃好了。嗯、如果回春的话，我好像可以。可是真的有回春吗？就是可以让你变年轻十岁啊，或二十岁。可是方法那么百多种，不一定要吃婴儿尸体吧？<笑>对，好，我们是开玩笑的、啊，<笑>不要认真。为什么是开玩笑的？就是教大家不要乱吃婴儿尸体，或者婴儿要认真干嘛？对，只是电影情节，<笑>这是一个老电影，我觉得还蛮好看。如果没没看过，可以去看看。蠻很，还蛮惊悚。以前港片都点这些什么东西啊，人肉叉烧包,叉燒包、啊，对啊。他我都把人放进去，但是我觉得这个是吓到撒尿什不知道不对不好，因为人吃人会有些病毒病菌你的话，可能就会突变什么的、啊。现在看觉得蛮滑稽啊，可是以前小时候就觉得很恐怖、啊，好可怕哦！<笑>因为那个年代就对这种恐怖的事情就觉得，因为那时还小啊。对，然后现在猎鹰仔都被吓到没没感觉。他、啊、以前就很无知啊，那种那种年代，<笑>但觉得吃小吃，哎呀，好可怕、哦。就是可能那年代这种竞技的电影比较没人在拍啊。对，现在大家都狂拍特拍，<笑>什么丧尸都演到不知道去哪里。现在这丧尸都不可怕了。对啊，脏比。<笑>对，好了，经过刚刚惊悚的饺<笑>子饺命案之后，哎<笑>、欸，接下来这个也是也算小惊悚了，应该也还好啦。嗯、那大他打，像我们前几集。也都讲蛮多诈骗的东西嘛，对啊，就呼吁现在的时下年轻人，不管是包裹诈骗啊，或者是感情诈骗啊，或者是投资诈骗啊，这些等可能都是要稍微自己再小心，就是注意，或是打电话去求证，对，不然就不要乱买。那其实。感情诈骗其实还是对现在时下年轻人最致命伤的一点啊！对啊，现在年轻人又没有什么感情啊，嗯、或者说要认识的交友渠道管道真的很难啊，就是透过教软体而、啊嗯、教软体上面蛮多都是照片啊，或是对岸就是用来骗骗你感情，教你投资啊，对我是在什么什么外贸的什么投资公司，<笑>那你有兴趣吗？嗯嗯，那这边就有一篇心理师。他就有统计说，有三分之一以上的男生和女生都曾经被感情欺骗过了。哦，那还蛮多的哎、嗯。对啊，根据二零二三年的二十五个线上约会软体统计数据的趋势，共有三十八趴的男性和三十趴的女生声称曾经被钓鱼过。男生的几率很高哎、嗯。嗯，钓鱼是一种欺骗性的活动啦，指的是通过伪造图像和个人的信息来冲冒他人。换句话 说， 如果你在网络上假冒不是他们真实身 份， 以迷惑其他人的 话， 你可以用以图说图的方式 嘛， 就照片截取起 来， 然后再放在网络上去 说， 搞不好这个是其他人的 IG 啊的照 片， 对， 然后就可以知道他是假身份。对对。那很多人都呃提到自己就是被钓鱼 嘛， 也不一定会承认这一点 啊， 因为可能。很多人知道自己被骗了，更小啊，他也不会坦率的承认，丢脸啊，他
1: <笑>可能被骗就被骗了，对，没差。对，
0: 但有时候因为线上的约会者这种这种经验不好的情况下，对这种软体可能有点渐渐灰心的状态啊。对，就是你的心智不够坚强，不够有自信，就蛮大多数人都感呃玩交友软体的感受都是蛮负面的。嗯，对，演变到后面可能蛮多都是可能要约炮啊，或者是对啊，醉翁之意不在酒，根本不是要来谈感情、啊、哥哥，请来家里看我的猫。就像这个数十的年代里面，大家对择偶条件也好像没有那么的在用心尽力在经营这一块，一言不合就打炮啊。<笑>对不对？<笑>没有什么是不是一个泡不能解决的事情、嗯。导致现在诈骗就是很侵入性的这些软，因为就是莫名其妙有人对你好，你就觉得哦，好像真的中了耶。那就是骗财跟骗泡哪个好？通常诈骗不会让你骗泡、啊、所以会骗财而已。那好像不好哦。对啊，是不是至少骗骗泡开心也好？嗯，但是在在乱讲。<笑>那在线上的约会软体啊，只会越来越夯的状况下，对于喜欢玩交友软体的年轻人，但又不想沦为爱情诈骗的受害者，嗯，可是他们都想要色色的。这边心里是有提供一些爱情的诈骗的可能的手法哦，帮助你提高警觉、哦。好来，对，第一点通常都是。这个大家都应该都蛮遇过(笑)的 吧？ 诈骗者通常会声称遇到一些紧急状况 啊， 或者是意外事故 嘛， 或是医疗费 用， 或是法律问题。我妈要紧急开 刀， 所以要一笔费 用， 而且会很迫切的要求金钱的援助。如果你的朋友或伴侣在短时间内多次提出金钱的要 求， 尤其是他们还没有建立长期的关系的情况 下， 这可能是一个诈骗。嗯嗯。金钱的诈骗、捞妹啊，或捞哥啊，<笑><笑>能捞就捞啊，<笑>好可怕啊！就是、你你不捞的话，也会被人家捞吗？知道？那我捞捞看、啊、<笑>我觉得。这个其实第一次借钱你就应该要警讯了吧？如果你是一直被爱情冲昏头的话，你会这么容易就借给他吗？可是我爱他，啊，我为什么不行借钱给他？他是我男朋友，他是我女朋友、欸，哎，我怎么不能借钱给他？他是我未来的另一半、欸，哎，就像我之前讲的，就是很多人可能他母胎单身，对，三十几年或是四十几年，他没有谈过恋爱，就是像这种,种突然袭来的对你好，然后爱情射中我啦，对，就突然跟你聊得很，我桃花开啊。<笑>是不是<笑>突然跟你聊得很来，然后就你就觉得说啊怎么办？好像我们有共同的默契對，我们好像就是很喜欢彼此，感觉好像被被被骗一样。<笑><笑>然后没有，哦，他说的一些谎话你也不知道是真的还是假的，就是可能他妈住院，可能就拍张病床照这样，你可能就会信以为真。哎<笑>、欸，不要笑，真的有些人会相信，他可能就真的汇款给他了嘛、啊，这这就是被骗了、啊哦。他也太夸张了。上手一次之后，他就觉得哎。欸你是哎，食髓之味哎、欸哦，这条大鱼哦，然后就开始慢慢的金额越来越大，越来越大。对，等到你真的醒的时候，你来不及，你被骗好几百万。对，<笑>但是让你有好几百万可以被骗啊。确<笑>实、就是。如果真的有些牵扯到钱的，就可能就是要就 say no， 拒绝。对对，马上要叮，关键是签解决。<笑>啊，我们都在没有用哎、欸，对啊，我们都借据<笑>拿不回来，对啊，或者说我们都那么熟了，你还跟我签什么借不借据的、嗯？我们不是有感情的基础吗？反正一律要钱就是封锁了啊！你不要那么绝吗、嗯？像婷婷一样，通通封锁。嗯、<笑>再就是过度追求和急切的爱意啊，通常爱情的诈骗者会过度的表达对你的爱意，嗯、而且会一直。想要很快速跟你建立一个关系，嗯，感觉就是说，嗯、那那我们今天是交往的第一天吗？<笑>就也是我们分手的第一天。<笑>很多人晕船就是可能會被这句话弄到啊，就是或者，嗯、那我们现在算什么关系？大炮关系，这<笑>就是会一直问你这些问题。啊，都已经几岁小朋友、嗯，不要再问这种问题了吧？就会使用一些过分浪漫的言辞和承诺啊。他们有多浪漫？他们可能,们可能会迅速的，就是跟你建立一些亲密的关系，嗯，以便更快的控制你，并达成自己的目的，就是要骗你的钱、哦。对，就是用他自己的肉身，然后去骗取你的钱财。通常诈骗者不会现身，他只会在讯息上面跟你试出一些。那今天是我们的第一天，嗯、那。好可怜哦，这样被骗了。<笑>如果你感觉到对方他们的感情过于急切和不现实，这应该是一个警示的信号。真的，下天下没有白吃的午餐呢、欸嗯，真的没有掉下来一个西施给你。他们都是被爱情冲昏头的，俗称的晕船了、啊。对，晕船在，可能要赶快下船了。很难下，很难下，嗯、因为他没有靠岸、嗯，下不了船，下下去就淹死了。再來就是虚伪的身份和故事。爱情的诈骗者通常会创造一些虚假的身份和故事来迷惑对方，嗯、可能是什么某某公司的主管啦，或是我在哪里上班啦、啊，投资股公司是,是不是？他们可能会使用一些伪造的照片啊和名字，还有工作背景。对，如果你的朋友对对方的身份感到怀疑，可以要求对方提供更多的证据来验证他们的真实性。嗯，好像也没法验证，名片可以造假。自己打一打就好了，或是我去那间公司拍照，这样我在那边上班，这样那也太搞纲了。可能就是说你不相信我吗？我那么爱你，<笑>又又带过了。对，这个可能就是还要再注意一下。哼、嗯，再就常见的拒绝面对面见面，通常爱情的诈骗者会跟你实际的面对面见面。因为他就没有这个人呐、啊嗯，就没有这个人。嗯、他们可能会提出各种借口，例如说工作很忙啊，或是家庭的问题要顾，或者是旅游障碍，我不在本国啊，可能在外地。哦，对。然后你要去找他来说，嗯，我可能没有空啊，我就是一直会推脱我真的没有办法，对,对啊，你来了，我可能也不在，我没有办法陪你，这样子我没有办法好好的跟你在一起。嗯，那可能放你孤单一个人，这样子我会于心不忍。Hello， 哇、wow、哦！如果你的伴侣在拒绝的见面或推迟见面的时间，这可能也是一个你是小三警示信号。对，小三的机会也蛮高的。对啊，<笑>好可怜哦，不要这样子。第二个言行不一致。爱情的诈骗者经常会在他们的话语和行为之间存在不一致性。嗯，他们可能会改变故事的细节，或是提供矛盾的信息。嗯，如果你感到困惑或发现对方在不同的场合提供不一样的支持，嗯，这可能是一个警示的信号。这个诈骗经常不专业，他没有用一个人，他没有他没有把这个的 SOP 记好，对，或者说他应该<笑>他可能同时在骗十个人，他已经混乱多了，对，他太乱掉了。<笑>你一对多可能要一对一，或者说你你不要换人去接手，你就说哎、欸，一对一业绩太少了啦，应该要一对五十或一对一百啊。可、就是你也不能换手啊，再换手我哪知道你上一个你帮我聊一些什么、啊、反正那个 like 可以看很多四串，然就一对五十在那边聊啊，肯定聊。我、欸、我真的遇到一对五十在聊，可能真的会会涣散、欸。对啊，我可能,我可能真的會忘誰啊。你是谁啊？可能真的要准备小笔记本在旁边抄一下他的。<笑>习性跟兴趣，你明明不是叫我宝贝，你是叫我亲爱的，你、啊、怎么会变这个样子？其实做诈骗好像也蛮累的，很累，还要做功课，也是辛苦钱<笑>。对啊，还要记一下对方喜欢什么。<笑>没没没，但是骗人就是不对。没有，爸爸，你要查对方的。兴趣嘛，他查他的星座，他的喜星座的喜性啊，然后还有他最近爱好，他的工作也甚是有心、欸，对，还有家庭状况啊，跟财务状况啊,啊，他好像对我很了解。财务状况是最必要的吧，因为毕竟要骗钱。可是财务状况这个大家都不会透露啊。他,他很棒啊，他很棒、啊，只能从工作得知他大概薪水是赚多少钱。对，几点诈骗的讯息，可能大家可能要稍微注意一下，在外叫人你可能要小心，不要被骗。对。再来就是呢，我们一直很说什么找工作很难找，其实最近失业率其实也蛮高的哦，一直都很高，一直都很高。再就是说，我们要找好的求职者，或者说一个雇主要找的好的职员，其实都非常非常的难。那我们就是在一个地方呢，就是在金色。就是佛教的这边呢，他们就是会征和尚，月薪五万元起。<笑>对，征和尚哦，<笑>和尚可以应征哦。所以呢，他铺了六个条件。你没有这种真诚的想要来当这个和尚的话呢，你千万不要来试。然后呢，这边的呢，大概有大概有上百个人来这边应征呢、欸。<笑>和尚的薪水呢？才那么高，蛮高的，我也不知道这家为什么。我第一次听到和尚有领薪水。嗯，可能在加台南。是对岸的吗？台南。台南，对，对不起，<笑>台南。对我们台南也有哦，对，在。但是出家人不就是你就要跟你的家，断拜吗？断掉啊，断离，然后也不能碰肉，也不能碰色，嗯、都不行。对，这样 OK 吗？反正在台南呢，有一个金色，他就是在报纸刊登广告，要找这些发愿出家的弘法的这个法师，就是找这出家的师傅，因为每个月可以有五万的供养金，吸引上百个人来做询问。不过这个金色的法师就说，很多人是抱着找工作的心态来的啦。嗯，当然，我想说五万块的薪水好像也蛮没卖哦，所以就是想要来试试看，才发现呢。<笑>来做的时候，才跟自己的想象不一样。常常呢，要替往生者呢，帮送一些法会，非常劳累。一年呢，通常会有来六七个人，最后往往就一两个人会留下来。那这个条件呢，你要看看你符不符合。第一个呢，是要先经过面试重重关卡吗？嗯，他就是说你要发愿出家，会有那个红法普社会大众，这你可以吗？红法什么社会大众？就是弘法，宣扬佛法给我们的一些信徒。好，然后能唱善音，就是呢可以唱一些，呃，他们的佛教的歌曲。你说像教堂有圣歌，对，然后佛教有佛佛堂的歌曲。对，说南无阿弥陀佛，八八八八八，应该也可以吧？如果很浅浅易懂的话，<笑>可以好学的话。好，第三个是无不良嗜好，抽烟就不行了，酗酒也不行，嫖妓。度没有、啊、都不行，抽烟不就被刷掉了吗？都刷掉。对、啊、好，这里可以。第四个呢，就是受教者呢，<笑>就是要整洁，要清洁。清洁第五个呢、啊、是合群，不成凶斗狠，可以吧？可以啊，可以啊。这个、好，接下来是勤劳不懈怠。供养呢，供养金就是五万块。然后就是这个是出家找工作的表示。所以本本寺院的日常的往生的菩萨诵经的办的法会，所以非常劳累，它不是一般的出家境。所以你要比如说去，比如说他好像有 case 吧，就是去帮比如说往生者啊，办送一些法会啊，法师啊，或者说其他地方都要那些诵经啊。其实你要去去背去念，其实是一个很难的一件事情。好啦，<笑>这边呢有法师就说呢，他可能呢这些受众的人来的话呢，他们一定会受不了，因为真的是太辛苦了。到外面去送诗呢，等于呃诵经呢，等于是说二十四小时。就是会要 standby 的是非常辛苦的工作，可能不止领五万块，你需要用动动你的脑筋，对，背诵一些经文啊。而且他们的手脚要很灵活，要学很多很多的法器的运用，所以他们也可以驱魔。没有到驱魔这一块啦，就是他们一些零零懂懂的一些法器啊，你要知道是怎么用的，怎么样配合在这些的法式、嗯、呃，法说说颂颂扬这些佛法里面，这些你要知道。嗯，然后民众呢就说：“那有些要吃素的话，我好像没有兴趣。<笑>吃素你可以吗？吃素啊，不行。吃素吃我可以，但是我其实能吃的菜也蛮少的呢。你看，你看菇类，我就淘汰掉一半，<笑>而且素食就很多菇啊，对，很多菇，对啊，对。然后呢，法，你<笑>这<笑>你这个荷兰不行，我不行啊，我一定不行啊。好。”反正法师 说， 询问的人呢非常非常 多， 大概有上百个人来 问， 大大多都是年纪很大的 啦， 还有六七十岁的来应 征， 这个都是没办法来 拿， 而且也是拿不起来这些很重 的， 或者说来根本没办法去负荷这些工作的。他说 呢， 这些剃度呢穿袈裟 的， 并深入佛经认真学习的法师 呢， 他的供养金还有可能。到十万块，不过呢，这都还是得看您的支持，还有后天的一些教养、努力呢。想要当一个高薪的师傅呢，还是得诚心当佛弟子。如果你冒冒来去尝试的话，可能跟你的想象会差非常的多。所以他们往生之后就一定会有舍利子吗？不一定，还是要看你的有没有得道，或者说你的功德有没有做到哪边哦。嗯，你会想去是不是？不会诶、欸，因为我觉得他每天要出 case， 我觉得好累，而且要我现在背书都背得很很哩哩啦啦的，如果我念错一个字，<咳>等于是说我把人家的功德减半呢、欸，人家今天没塞呢。那那那些佛经的话，你真的不能瞎惨呢，真的不能乱念呢、欸。我如果有心学，我应该可以念好。<笑>好<笑>我，好，有心学。的话，好，就是我觉得熟能生巧啦。对,、啊、对如果真的有兴趣的话，大家可以去试试看。你<笑>高兴啊，法师这个东西也是个职业啊。好了，以上是我们这周的内容。如果有兴趣的话，欢迎给我们五颗星，谢谢大家留言支、就、持、是。对，那我们二月真的很忙，所以应该会。无预警的停，跟一到两周吧。嗯，时不时的开天窗<笑>，時不要死不死的。<笑>你要去半个月的印度啊？对啊，对啊，我我月底也是要要飞韩国，然后去找娜娜。娜、oh, 娜，娜娜，韩国文化大冲击的那一集，欢迎去听。对，<笑>很前面的集数哎、欸。你要出外景吗？出外景找娜娜，就带麦克风一起去吗？<笑>对，我手机马上录这样子，对，马上找娜娜。<笑>好了，我们下周哎、欸，不能说下周，我们下次见，<笑>拜,拜。Bye